0: erkennbar bleibt, muss die Kunst wie Natur aussehen und zugleich als Kunst erkennbar bleiben. Die Natur ist schön, wenn sie so wirkt, als sei sie absichtlich in dieser Weise geschaffen worden. Die Kunst hingegen, wenn sie scheinbar absichtslos daherkommt, also so, dass man ihr keine Schulform und keinen Regelzwang ansieht. So Michael Hauskeller in seinem Buch »Was ist Kunst?« Hilfe von Bezügen zu anderen Lebensbereichen wie der Kunst und der Literatur soll in den einzelnen Beiträgen darüber hinaus angedeutet werden, dass Alltagsphänomene auch faszinierende außerphysikalische Aspekte aufweisen. Viele Schriftsteller haben sich von Alltagsphänomenen beeindrucken und inspirieren lassen. Sie haben die Phänomene genutzt, um Stimmungen zu erzeugen oder als metaphorische Umschreibung von Gefühlen und Seelenzuständen und manchmal genügt die Betrachtung alltäglicher Dinge, um Menschen zu erfreuen. Das Wissen um den physikalischen Hintergrund muss dabei in keiner Weise störend sein. Georges Duhamel schrieb 1922, »Ich ging eines Tages an den Ufern der Aisne entlang, und eine Qual ohne Maß und ohne Grund hatte mich gepackt. Mir schien, als könnte ich nie wieder fröhlich werden.« das Bild einer Brücke im Wasser gab mir plötzlich Vertrauen zu mir selbst und führte zur Freude zurück. Es war doch eigentlich nur ein Reflex im Wasser. Aber glaubt niemals denen, die euch sagen werden, dass es nur ein Reflex war. Bei der Auswahl der Beiträge haben wir, wenn möglich, ästhetisch ansprechende Motive gewählt und schließen uns damit dem Physiker Hermann Weil an, der einmal sagte, bei meiner Arbeit habe ich immer versucht, das Wahre mit dem Schönen in Einklang zu bringen. Aber wenn ich mich für eines von beiden zu entscheiden hatte, dann habe ich gewöhnlich das Schöne gewählt. Darüber hinaus wurden Phänomene in den Vordergrund gestellt, die weder als Naturphänomen bekannt sind, noch zum Stoffplan des Physikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen gehören. Vieles von dem haben die meisten Menschen zwar bereits gesehen, in dem Sinne, dass ihre heute davon belichtet wurden, aber nicht in dem Sinne, dass ihr Geist verständnisvoll und interessiert hinter den Netzhäuten stand und versucht hätte zu erkennen, was da gesehen wurde. Vieles wird daher neu erscheinen, auch wenn die Physik oft erstaunlich einfach und bekannt sein dürfte. In der Stadt Die Unendlichkeit ist grün Zwei parallele einander gegenüberliegende Spiegel tauschen ihre Spiegelbilder unendlich oft aus. Ein Objekt zwischen den Spiegeln wird von ihnen beiden gespiegelt, der gespiegelte Gegenstand wird vom gegenüberliegenden Spiegel gespiegelt, ebenso der gespiegelte gespiegelte Gegenstand und so ad infinitum. Man blickt gewissermaßen in die Unendlichkeit, die sich im Grün des Spiegelglases verliert. Sie erstaunten auch wirklich beim Eintritte nicht wenig über die ungeheure Gesellschaft, denn Wände und Decke bestanden da selbst aus künstlich geschliffenen Spiegeln, die ihre Gestalten auf einmal ins Unendliche vervielfältigten. Josef von Eichendorf beschreibt hier eine wohl jedem bekannte Situation. Man gerät zwischen zwei Spiegel und blickt in einen unendlich langen virtuellen Tunnel, in dem die Gegenstände und Menschen unendlich oft gespiegelt werden und man sich selbst unendlich oft gegenübersteht. Dazu braucht man heute allerdings keinen Festsaal mehr. Ein verspiegelter Fahrstuhl tut es auch. Der Reiz solcher Doppelspiegel beruht vor allem auf dem Kontrast zwischen dem Wissen um die Einfachheit der Konstruktion und der sinnlich erfahrenen Komplexität des Blicks lediglich die mangelnde Planparallelität der Spiegel und die zunehmende Dunkelheit verhindern, dass man das Unendliche tatsächlich zu Gesicht bekommt. Denn wenn das Licht das Spiegelglas durchläuft, bevor es an der metallischen Rückseite reflektiert wird, bleibt ein winziger Bruchteil im Glas stecken. Die Glasscheibe reflektiert das Licht dann abzüglich dieses absorbierten Anteils und erhält dadurch einen geringfügigen Grünschimmer, den man aber bei normalen Scheiben nicht sehen kann. Blickt man jedoch vor die Kante einer Scheibe, so erscheint alles in ein intensives Grün getaucht. Das Licht hat einen sehr großen Glasquerschnitt durchquert und beträchtliche Anteile der Komplementärfarbe von Grün verloren. Beim Unendlichkeitsspiegel, der aus normal dicken Scheiben besteht, bekommt man den Grünton des Glases trotzdem zu sehen, weil das Licht diese Scheiben immer wieder durchläuft. Dadurch summieren sich nach einer hinreichend großen Zahl von Reflexionen die kurzen Strecken durch das Glas zu einer beträchtlichen